0: Hi parents, balik lagi di podcast Parents Whisperer bareng gue Kiki Semalam gue baru aja namatin uh, another book from Gary Chapman Judulnya Things I Always Known Before We Got Married Jadi ada 12 chapter dari bukunya yang juga merupakan 12 hal yang sebaiknya Or maybe untuk para married couple itu berharap seandainya gue tahu ini sebelum menikah mungkin gue nggak akan jadi nikah, nggak ya? canda tahu aja guys. jadi emang Gary Chapman ini salah satu author favorite aku yang membahas banyak hal soal percintaan ya. so apa aja nih hal-hal yang kita harapkan kita tahu sebelum menikah? yang pertama bahwa jatuh cinta bukanlah fondasi yang memadai untuk membangun pernikahan yang sukses. Riset menunjukkan bahwa rentang hidup in love atau obsesi yang kita rasakan terhadap seseorang adalah dua tahun lamanya. Kita tahu emosi itu bisa berubah dan obsesi memudar seiring berjalannya waktu. Dengan demikian pasangan membutuhkan fondasi yang lebih substansial daripada sekadar obsesi. So better know your partner or your wife or husband to be for two years dulu kali ya. Terus yang kedua cinta romantis itu memiliki dua tahap. Tahap pertama adalah jatuh cinta. Di mana lo rela melakukan apapun untuk pasangan. This is natural. nggak ada paksaan dari manapun. Bucin istilahnya kalau zaman sekarang nih. Tahap kedua dari cinta romantis yang perlu lo tahu adalah kebalikannya. Jadi cinta itu butuh effort. Pengorbanan, pengorbanannya lebih banyak disengaja atau diusahakan. Misal lo bosen nih. Sudah tidak ada jalan keluar tuh jika lo sudah dalam kehidupan pernikahan kan jadi harus segera diatasi nah mengatasi masalah ini kan sebuah bentuk effort ya yang ketiga bahwa ungkapan like mother like daughter dan like father like son bukanlah mitos belaka Kebanyakan dari kita sebenarnya mungkin lebih kayak orang tua gitu mindsetnya secara tidak disadari atau mungkin kita tidak akui denial ya. Secara khusus kita cenderung mengulangi pola komunikasi yang kita terima saat kita bertumbuh terutama komunikasi antara orang tua kita. Jangan lupa buat obrolin tentang pentingnya mengenali kecenderungan positif atau bahkan negatif karena mungkin aja bisa berulang namun ini bisa dihindari, oke. Okay? Contoh kasus yang dikasih Dr. Chapman di sini misalnya bokap dari pacar atau calon suamilo lo itu KDRT. Dari berbagai riset yang dilakukan itu dia bilang jangan heran Ketika ste cinta sudah harus diusahakan seperti poin sebelum yang gue jelasin tadi, suami kita bakal melakukan hal yang sama gitu. Ini karena ada pemahaman yang menempel gitu ya saat anak itu tumbuh dan melihat kebiasaan orang-orang tua, terlebih lagi jika meninggalkan trauma. Nah, ini di sini yang penting adalah menyadari dari dini adanya kemungkinan itu di masa depan dan mulai mengobati luka agar pola yang negatif itu enggak terulang. Kalau kebiasaannya positif, that's good, no problem. yang keempat bagaimana menyelesaikan perselisihan tanpa berdebat emang bisa ya kita harus paham dan menerima kenyataan bahwa kita akan mengalami konflik dan konflik ini bukanlah sebuah tanda lahiriah ya, bahwa loh sebenarnya kayak harusnya gue nggak nikahin ini orang gitu ya enggak enggak seperti itu ya perselisihan ini biasanya terjadi saat kita nggak mau dengar pendapat pasangan berubahlah itu menjadi sebuah argumen. yang kelima permintaan maaf itu adalah tanda kekuatan. meminta maaf adalah salah satu dasar pernikahan yang sehat. pasangan seringkali kehilangan apa yang kita butuhkan satu sama lain. contohnya perasaan cinta yang deg-deger itu bisa hilang seiring waktu karena keseringan melewatkan proses minta maaf. oke. selanjutnya yang keenam pengampunan itu bukan perasaan. Dr. Chapman membahas pentingnya mengakui bahwa pengampunan itu adalah sebuah bentuk keputusan, bukan perasaan. Memaafkan pasangan lo itu nggak akan bikin ingatan luka lo jadi hilang atau bahkan kayak membangun kepa- membangun kembali kepercayaan sama pasangan ya, nggak. Namun ini menawarkan kemungkin- kemungkinan rekonsiliasi untuk terus bergerak maju. Wow mantap ya. Sebelumnya gue pikir pengampunan itu karena adanya perasaan lo, parents. Terus yang ketujuh toilet itu nggak bisa bersih dengan sendirinya Ini perumpamaan ya Jadi maksudnya tuh lo nggak akan terhindar dari rumah berantakan Yang mungkin aja bikin mumet Atau jadi bahasan debatan di kemudian hari setelah menikah ya Kalau lo orang yang need atau rapi Lo kudu tahu calon bini atau laki lo tuh rapi Enggak taunya jorok gitu kan Jadi lo bisa menetapkan ekspektasi dari awal Agar nantinya hal ini enggak menjadi sebuah masalah Yang kedelapan Sorry ini gue agak cepat ya Yang kedelapan bahwa lo butuh sebuah plan mengelola keuangan Salah satu yang menjadi alasan besar keretakan rumah tangga Setelah perselingkuhan itu adalah duit Ini perlu banget tahu soal manajemen keuangan rumah tangga sebelum menikah ya Nyatet semua pengeluaran, nabung berapa banyak, bisa ngutang maksimal berapa banyak, biar enggak beban Ini kudu detail, ribet kan kawin tuh <laughs> Yang kesembilan, pemenuhan seksual timbal balik itu enggak otomatis Maksudnya nih, untuk pasangan yang belum melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan itu kan enggak tahu ya bagaimana nantinya Hal ini jangan sampai jadi ada masalah sayang ya karena seks itu kan enak kalau ada yang nggak cocok sama lo atau pasangan cus langsung ngomongin mas jangan kasar kasar jangan siksa aku atau mas ya kali langsung tojus aja foreplaynya mana yang bikin gak puas ini nggak bisa terasa nggak uh, bisa teratasi secara otomatis jadi harus diobrolin Yang ke 10 bahwa saya menikah dalam sebuah keluarga atau nikahin satu orang, ya udah nikahin keluarganya juga gitu. Mau tinggal di mana nantinya, bakal cocok nggak sama mertua, apa aja kebiasaan baik dan buruk keluarga pasangan. Harus tahu ini semua sebelum menikah, jangan jadi dongkol di kemudian hari gara-gara, pokoknya lebaran tahun ini aku mau di rumah mama, loh nggak bisa, tahun kemarin kan udah di rumah mama, tahun ini harus di rumah ibu, hmm ribet. Terus yang kesebelas spiritualitas itu nggak bisa disamakan dengan pergi ke gereja. Ini uh, Dr. Chapman pakai perumpamaannya gereja ya parents. Tapi pemahaman poin ini sebenarnya spiritualitas. Terus emang penting ya kan nikahnya juga udah seagama gitu. Penting parents karena keimanan seseorang itu sangat personal ya. Pas lo udah nikah taunya lo baru tahu nih orang radikal. Atau sebaliknya kok malas banget ibadah ya. Nah ini kan repot gitu kan. Yang terakhir, kepribadian itu sangat mempengaruhi perilaku Saat lo belum nikah, lo tuh excited banget Wow, this would be fun gitu kan Ada yang bangunin dan nyiapin sarapan Eh, taunya bini lo bukan morning person <laughs> Buyarlah harapan Atau lo orang yang keras kepala terus dapat pasangan yang lembut Ternyata pada kenyataannya setelah menikah sifat keras kepala lo malah Nular ke pasangan lo yang lembut itu Jadi nggak lembut lagi deh Nah perbedaan-perbedaan yang gini-gini juga perlu dipahami Dan perlu diseimbangkan nantinya saat sudah menikah Karena bisa jadi sebuah hal yang rumit juga That's all Ada dua belas ya Mungkin episode ini bisa uh, lo share ke kerabat yang akan menikah karena pernikahan ini sebuah komitmen yang di dalamnya banyak sekali kepahitan yang mungkin terjadi ya parents. Tapi bukan gue menakuti untuk tidak menikah ya, tidak hanya saja better, preper, uh, better preparation itu akan meminam, meminimalisir apaan sih Ki? kok ribet banget, belibet-belibet karena cepet-cepet nih gue. Better preparation itu akan meminimalisir terjadinya hal-hal buruk Oke okay, you're a boon, semoga bermanfaat ya Tetap semangat and let's be happy